0: Pierwsza księga Samuela, 17 rozdział. Znana historia. Znana wszystkim historia. Dawid walczy z Goliatem. Ale myślę, że nie warto od czasu do czasu przyjrzeć się jej na nowo. Ze względu na to, że czasami mam wrażenie, że trochę pobieżnie czy też powierzchownie odczytujemy tę historię. Tak jakby chodziło o to, że z jednej strony mamy kogoś, kto z góry stoi na przygranych pozycjach, ale ze względu na to, że jest odważny i dobrze strzela z procy, czy raczej rzuca z procy, wiecie jakich procy wyglądały, tak? To nie były takie proce jak nasze, nie były raczej proce, które mi się kręciło i wypuszczało wtedy kamień. A więc ktoś, kto jest młody, rumiany jak czytaliśmy, tak jak nasze niektóre chłopaki, Ktoś, kto ma zaledwie 17 lat, walczy z 3-metrowym olbrzymem, który jest ubrany w wielką, potężną zbroję. Ma miecz, ma włócznię, ma tarczę, którą musi przed nim nosić giermek. I oto ten ktoś, kto jest na z góry skazanej pozycji ze względu na swoją odwagę i determinację, a także spryt i zdolności, których dzisiaj w szkole się nie nauczycie, pokonuje olbrzyma. Nie? I zwykle puenta jest taka, po pierwsze warto się nauczyć strzelać z procy. Po drugie, nie tak to w tym świecie jest, że mali jednak mają szansę w walce z wielkimi. My jako naród polski często to przetestowaliśmy, zwykle źle na tym wychodziliśmy. Może, może te wnioski nie do końca są jednak słuszne i prawdziwe. Ale po kolei, przyjrzyjmy się tej historii pokrótce od nowa i mam nadzieję, że, że zobaczymy coś nowego, a jak nawet nie, to przypomnimy sobie coś ważnego z tej historii, e, oprócz tego, co standardowo z niej wyciągamy. Saul, zaraz po tym, jak został namaszczony na króla, musiał przejść test, a jego testem była walka z nachaszem królem Amonitów. Nachasz pojawi się później w tym kazaniu. Pamiętajcie, pamiętajcie o nachaszu ze względu na to, że imię nachasz e, jest wielce, znaczące. Wszyscy wiecie, co ono znaczy. Nachasz, tak? Testem dla Dawida była walka z Goliatem. Nie? Jakiś czas wcześniej Samuel, czy też raczej Saul, odstąpił od Boga. Duch Święty odstąpił od Saula. Saul popadał w coraz większe szaleństwo. Dlatego też Dawid wcześniej już pojawił się w tej historii. A także w życiu Saula. Najpierw Samuel namaścił Dawida na nowego króla nad Izraelem, ale później Dawid się pojawia na na dworze Saula, jak przypomina nam Jim Jordan w kazaniu sprzed półtora miesiąca. Co robił? Uwalniał Saula od złych duchów przy pomocy swojej muzyki. A może przy pomocy swoich wierszy. Czytał mu wiersze. Nie. Śpiewał mu psalmę. Teraz testem dla Dawida tego, czy rzeczywiście będzie dobrym królem nad Izraelem. Była walka z Goliatem. I wcześniej Dawid pokazał, że jest kolejnym Jonatanem. E... Jonatanem, czyli synem Saula. Po tej historii Dawid stanie się przybranym drugim synem Saula. A więc w pewnym sensie następcą tronu. I rzeczywiście tak się stanie ze względu na to, że w dniu, w którym zginął Saul, zginął także Jonatan. A więc choćby z tego względu Dawidowi należał się tron. Warto zwrócić uwagę na to, jaka była motywacja Dawida do tego, aby walczyć przeciwko Goliatowi. Dawid nie jest kolejnym herosem mitycznym. Dawid nie jest herosem takim, jakich znamy, czy to z Iliady, czy z Odysei, czy z innych starożytnych greckich ksiąg. Ze względu na to różni go przede wszystkim jedna cecha. Tamci bohaterowie, herosi walczyli, dlaczego? dlatego że ktoś zszargał ich dobre imię. Nie? Ich honor został nadszarpnięty i dlatego walczyli po to, aby bronić swojego honoru, swojego dobrego imienia. W przypadku Dawida motywacja jest całkowicie inna. Dawid chce walczyć z Goliatem i dziwi się temu, że nikt z Izraela nie chce walczyć z Goliatem ze względu na, po to, aby bronić czci jego Boga. Goliat lżył, nie tylko Izraelitów, ale lżył przede wszystkim Boga Izraela, może właśnie dlatego wychodził po to, aby rzucać przekleństwa naprzeciw szeregom Izraelskim w porach, w których zwykle składano ofiary. Już w pierwszej księdze Samuela zauważyliśmy, już wcześniej w pierwszej księdze Samuela widzimy bardzo liczne aluzje do księgi Jozłego, a także do księgi Sędziów. Tudzież do księgi Liczb, czyli czwartej księgi Mojżeszowej. Filistyni zostali zachęceni do tego, aby z powrotem wejść na te, te terytorium Izraela. Saul początkowo wypchnął ich do tego, co dzisiaj tak oględnie nazywa się strefą gazy. Ale Filistyni zachęceni informacyjni na temat szaleństwa Saula rozuchocili się i ponownie próbowali zająć terytorium Izraela odbijając ziemię wcześniej zabranej im przez Saula. Goliat Olbrzym Zgad zastraszał Izraelitów rano i wieczorem, no właśnie zwłaszcza w, w porach, kiedy składano ofiary. Nie? I Goliatowi nie chodziło przede wszystkim o to, żeby zastraszyć czy poniżyć Izraelitów, ale jego walka była przede wszystkim walką z samym Panem Bogiem, z Bogiem Izraelitów. Izraelici oczywiście bali się Goliata bali się Goliata ze względu na to, że był olbrzymem. W tamtych czasach ludzie generalnie byli trochę krótsi niż w dzisiejszych czasach. Nawet jak, jak pojedziecie do skansenów, w których zobaczycie łóżka sprzed 200 czy 300 lat, byliście kiedyś w takim skansenie, zwróciliście uwagę na to, że oni musieli albo być krótsi niż my, albo spać skuleni, nie? Dlatego, że ich łóżka często nie mają więcej niż 1,60 m. Goliat miał prawie 3 metry wzrostu, nie? Więc. Był, można wnioskować, co najmniej o połowę wyższy, a raczej nawet dwa razy wyższy od przeciętnego Izraelity. Izraelici bali się Goliata ze względu na to, że był olbrzymem. No nie po raz pierwszy serca Izraelitów są napełnione strachem przed olbrzymami. No dlatego wspomniałem Księgę Liczb, dlatego że, że wtedy po raz, może nie po raz pierwszy, ale tam także pojawiają się olbrzymi w kontekście Ziemi Obiecanej. Wtedy również, kiedy dwunastu szpiegów izraelskich wróciło na pustynię do Mojżesza, powiedzieli Ziemia jest fajna, mlekiem miodem opływa, winnice i takie inne rzeczy są tam. Jest to tak że na tam olbrzymi. Tylko Jozłe i Kaleb chcieli wrócić do tej ziemi, podbić tę ziemię, dlatego, że mówili Bóg dał nam tę ziemię. Nie? Jeśli obiecał nam zwycięstwo, to da nam zwycięstwo nad olbrzymami. Ciekawe jest to, że na początku Księgi Sędziów, po 40 latach, kiedy w końcu weszli do Ziemi Obiecanej, Kaleb, który był już człowiekiem w podeszłym wieku, po osiemdziesiątce, z tego co wiemy, powiedział, słuchajcie, Kaleb nie był rodowitym hebrajczykiem. Nie? Kaleb był poganinem, który przyłączył się do Bożego Ludu. I Kaleb, właśnie ten staruszek powiedział, ja chcę nie, w dziale otrzymać góry. Góry, w których mieszkają olbrzymy nie? Przez 40 lat, wędrując po pustynię, o niczym innym nie myślałem, o niczym innym nie śniłem, o niczym innym nie marzyłem, jak wrócić do tych olbrzymów i pokazać im, gdzie raki zimują. I rzeczywiście wrócił. Jozue Kaleb, a także Otniel, którego pewnie pamiętacie. Nie? To jest pierwsza bajka w stylu Disney, jaką spotkamy w Piśmie Świętym. Może nie pierwsza, ale jedna z takich najbardziej pasujących do tego gatunku. Nie, pokonali olbrzymów. Konali ich miasta. Bóg dał im zwycięstwa, A zatem Izraelici, generalnie rzecz biorąc, są potomkami pogromców olbrzymów. Ale tutaj, w tym przypadku, strach strach spadł na nich wszystkich. Włącznie z Saulem. A Saul był pewnego rodzaju olbrzymem. Pismo święte wyraźnie mówi, że górowoc najmniej o głowę był wyższy od pozostałych Izraelitów. Saul był izraelskim olbrzymem. Bóg Powołał go na króla, po to, żeby walczył z filistyńskimi olbrzymami. Został namaszczony do króla w tym celu. Kiedy jednak odstąpił od niego duch pański, Saul razem z całym swoim wojskiem zatopił się w apatii i w strachu. Spadł na niego ósmy demon, o których mówili ojcowie pustyni, czyli Akedia. Jednak Dawid pamiętał, że należy do rodu pogromców olbrzymów. I dlatego nie bał się stanąć naprzeciwko Goliatowi. Wiedział, że służy Bogu, który jest o wiele potężniejszy niż nie tylko wszyscy bogowie w ale także wszyscy ich olbrzymi. Pamiętał, nie? pamiętał Jozłego, pamiętał Kaleba, pamiętał Otniela i wiedział, że Bóg da mu podobne zwycięstwo, jak dał tamtym ludziom. Kolejnym nawiązaniem do tego, że czy też sugestią, wskazówką, że powinniśmy połączyć te dwie historie jest to, iż Goliat żył szeregi izraelskie jak długo? Pamiętacie? Przez 40 dni. Nie? Przez 40 lat chodząc na pustynię Izraelici, z Kaleba i Ozłego, żyli w strachu przed olbrzymami. Ozłej i Kaleb marzyli o tym, aby w końcu dostać olbrzymów w swoje ręce. Dawid, Dawid miał okazać się nowym jozłem w tej historii. Nowym jazłem, który da z powrotem ludowi Bożemu ziemię opływającą mlekiem i miodem. Autor pierwszej księgi Samuela zwraca uwagę na, na zbroję Goliata, nazywając ją łuskowym pancerzem. Tekst oryginalny hebrajski mówi o tym, że, że Saul był po prostu ubrany w łuski. Nie? Nasze tłumacze dodali słowo pancerz. Dawid Goliat był ubrany w łuski. Dlaczego autor zwraca naszą uwagę na to, że ten olbrzym został ubrany w łuski? Był ubrany w łuski ze względu na to, oczywiście tego typu zbroja była często spotkana w tamtych czasach, na tamtych terenach, ale wydaje się, że że ta informacja o tym, iż była to zbroja z łusek, mówi o czymś innym. To zwraca uwagę na, na coś innego. Sugeruje mianowicie, że ten olbrzym był jednocześnie wężem. Nie? Izrael, ziemia, czy też ziemia Izraela, ziemia obiecana była nowym ogrodem, czy też nową ziemią Eden, którą Bóg dał swojemu ludowi i ponownie zakrada się do tego ogrodu wąż. Izrael potrzebował zatem nie tylko nowego Jezłego, który by pokonał olbrzymów, ale także potrzebował nowego Adama, który tym razem... W właściwy sposób odniósłby się do węża, który inaczej niż pierwszy Adam rzeczywiście zmiażdżyłby łeb i gada, tak jak Bóg to obiecał Adamowi w ogrodzie. W międzyczasie Dawid, nie czytaliśmy całego rozdziału, więc trochę przypomnę. W międzyczasie Dawid znów znalazł się w Betlejem, w domu swojego ojca, Betlejem, ciekawe oznacza co? Co znaczy ta nazwa tego miasta? Betlejem. Domów Leba. Betlehem. Doglądając stad ojca, nie, podobnie jak wielu innych bohaterów, których znajdujemy w Piśmie Świętym, byli pasterzami, ale nie chodziło tylko wyłącznie o to, że byli pasterzami, ale byli tymi, którym, którym ojcowie nie bali się powierzyć swoich stad. Byli ludźmi nie tylko odpowiedzialnymi, ale też odważnymi, tak jak. Tak jak czytaliśmy, Dawid nie bał się stanąć naprzeciwko, czy też zagrodzić drogi lwu tudzież niedźwiedziowi, jeśli ten chciał porwać którąś z owiec jego ojca. Ciekawe jest też to, że Dawid, idąc z domu chleba z Betlejem, zamiast swoim braciom co chleb, nie? przynosi z chlebem. Nie mamy czasu, żeby się zastanowić nad tym wątkiem. Ale to z kolei w ogóle całe rozstanie Jak nazywał się ojciec Dawida? Jesse. Całe rozstanie Jessego z z Dawidem. Posłanie Dawida przez Jessego po to, żeby odwiedził swoich braci, dowiedział się, co się z nimi dzieje, jak im jest. Przypomina posłanie Józefa przez Jakuba. Także Jakub, Józef był tym, który zarządzał majątkiem swojego ojca. Choć był najmłodszym, Póki nie urodził się Beniamin, czy też z Beniamina, synem swojego ojca. I także ojciec posłał Józefa, Jakub posłał Józefa po to, aby dowiedział się, jak się mają sprawy z jego synami. Wiemy, w jaki sposób Józef został potraktowany przez swoich braci, kiedy w końcu się z, z nimi spotkał. W bardzo podobny sposób Dawid został potraktowany przez przez najstarszego, jeśli dobrze pamiętam, ze swoich braci Eliaba. Nie? Także on powiedział, słuchaj Dawidzie, co ty tutaj w ogóle robisz? Przyniosłeś nam chleb, ser i miód, nie? Wracaj do domu. To jest wojna. to Nie jest miejsce dla ciebie. Masz 17 lat. Jesteś jeszcze rumiany i piękny. E, idź do domu. Co jednak ważniejsze, historia Józefa pozwala nam przewidzieć, jak dalej potoczą się losy, także Dawida. Bóg wywyższył Józefa za jego cierpliwą i wierną służbą. i w podobny sposób Bóg wywyższył Dawida, który jednak wcześniej będzie musiał, musiał się wykazać cierpliwością w obliczu prób, w obliczu prześladowań, zanim zasiądzie na tronie. Oczywiście zarówno historia, historia Józefa, jak i Dawida, z jednej strony Mają nas nauczyć, w jaki sposób my mamy przechodzić różnego rodzaju próby i testy, ale w ostateczności obie te historie wskazują na nowego, większego Józefa, nowego, większego Dawida, na Chrystusa, o którym list do hebrajczyków mówi, że także on musiał znieść cierpienia, w cierpliwości, wytrwale, po to, aby stać się kapitanem, czy też źródłem, czy też autorem naszego zbawienia. Podobnie było z Dawidem. Jeśli znamy wcześniejsze historie, nie? historie pisane w wcześniejszych księgach Pisma Świętego, te wszystkie wskazówki pozwalają nam przewidzieć, jak skończy się historia Dawida. My oczywiście znamy ten, ten koniec, ale myślę, że warto zwracać uwagę na, na te powtarzające się schematy, dlatego że one znalazły się w Piśmie Świętym nie bez powodu. Nie? I Później autorzy Nowego Testamentu, na przykład listu do hebrajczyków, mówią, słuchajcie, Pamiętajcie o tych wszystkich historiach, nie? dlatego że one z jednej strony służą Wam za zachętę, ale z drugiej strony pozwalają Wam lepiej rozumieć, postrzegać to, co dzieje się także w Waszym życiu, przez co Wy sami musicie przejść. Po usłyszeniu bluźnierstw płynących z ust Goliata Dawid wypytał się o nagrodę, jaką król Saul obiecał temu, kto pokonał Olbrzyma i dowiedział się tego, że król Saul z jednej strony obiecał temu, kto pokonał Olbrzyma rękę księżniczki. Nie? Znany motyw. Skąd to znamy? Nie? Gdyby nie było Pisma Świętego, Disney naprawdę nie miałby co robić. Nie? Gdyby nie było Pisma Świętego, nikt nie był w stanie napisać żadnej sensownej bajki, ani baśni tym bardziej. Król obiecuje rękę księżniczki, a poza tym mówi, rodzina tego, kto, po, kto pokona Goliata, kto pokona Olbrzyma, będzie uwolniona od wszelkich, wszelkiego rodzaju danin, podatków itd. tak Dawid, stanąwszy przed Saulem, stwierdził, że jest gotów walczyć z Goliatem, chociaż jego bracia byli innego zdania. Mówili, jesteś młody, rumiany, i stąd, to nie jest miejsce dla ciebie. I Dawid mówi kiedy stanął przed Saulem, mówi, jestem gotów walczyć z Goliatem ze względu na to, że już wcześniej walczyłem z dzikimi bestiami. Bóg dał mi zwycięstwo. Walczyłem z lwem, walczyłem z, nie- z niedźwiedziem. Nie? Może nie było to łatwe, ale Bóg dał mi zwycięstwo. Dlatego też jestem gotów stanąć naprzeciw tej bestii. Nie? Ciekawe, że, że Dawid w ten sposób, odwołując się do swojej wcześniejszej walki z niedźwiedziem i z lwem, przyrównuje Goliata do bestii. Po raz kolejny mamy ten wątek. Węża, czy też smoka, który pojawił się w ogrodzie. Był pewien, że Bóg dał mu mu zwycięstwo ze względu na to, że wcześniej wyrwał go z łap olbrzyma, czy też wyrwał go z łap lwa niedźwiedzia. Wiedział, że teraz Bóg wyrwie go z łap olbrzyma. Poza tym wiedział, że Bóg namaścił go na króla w Izraelu. Wiedział, że że jeśli... Podoła temu zdanie? Wiedział, że Bóg da mu zwycięstwo ze względu na obietnice, które Bóg wcześniej mu dał. Nie? To nie miałoby sensu, gdyby Dawid miał zginąć w walce z Goliatem w świetle namaszczenia go wcześniejszego na króla. Mówią o tym ze względu na to, że nie powinniśmy wyciągać fałszywych wniosków, iż za każdym razem, gdy staniemy naprzeciw olbrzymom, nasza potyczka z nimi skończy się tak, jak potyczka Dawida z Goliatem. Nie? Chrystus także walczył z olbrzymem, z szatanem na krzyżu, na Golgocie, na wzgórzu Golgoty. Jego potyczka z, z szatanem, z olbrzymem skończyła się zwycięsko. Niemniej jednak Chrystus zapłacił za to zwycięstwo w własnym życiem. Wystarczy wspomnieć też Szczepana, szósty rozdział dziejów apostolskich. Szczepan jak najbardziej zwycięsko wyszedł z potyczki z wężem, z olbrzymem, ze smokiem, z szatanem. Niemniej jednak także on zapłacił życiem za to zwycięstwo. Końcówka 11 rozdziału listu do Hebrajczyków mówi, że tak często, nie? taką cenę często musimy zapłacić za zwycięstwo w walce z naszymi olbrzymami. Saul zaproponował Dawidowi swoją zbroję. zbroję. Nie, nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, że, że zbroja Saula była dokładnie taka sama jak zbroja Goliata. To także były łuski. E, oczywiście, możecie się nie zgodzić ze mną i powiedzieć, że to są za daleko y, idące wnioski, ale pamiętajmy o tym, że Saul od samego początku, i zresztą Izrael też od samego początku chciał mieć króla takiego jak królowie innych obcych, sąsiednich narodów, bogańskich narodów. I Saul rzeczywiście staje się z czasem coraz bardziej podobny do królów obcych narodów. Saul, po tym jak Odstąpił od Boga, a potem jak Bóg zabrał mu swojego ducha, gdy zesłał na niego szaleństwo, Saul stał sam się jak wąż w ogrodzie. Saul, zamiast być strażnikiem ludu Bożego, stał się zwodzicielem. Tu upodobnił się do Adama, ale Adam, pamiętam o tym, że upodobnił się do do węża. Rozumowanie Saula, czy też propozycja Saula, wskazuje na to, że że Saul myślał w podobnych kategoriach, w jakich myśleli Filistyńczycy. Skoro Goliat nosi zbroję i miecz, dlatego również bohater Izraela powinien założyć zbroję i miecz, bo tylko w ten sposób jest w stanie pokonać Goliata. Jednak Dawid miał inny pogląd na na, na te sprawy. Dawid wiedział, że Goliat bluźnił przeciwko Bogu, prawdziwemu Bogu. Nawet także wiedział, że jaka kara należy się komuś, kto dopuścił się takiej zbrodni. A karą przewidzianą za taką zbrodnię było co? Ukamienowanie. Nie? Może właśnie dlatego wybrał do walki procę i kamień. Wy, wybór procy i kamienia też prowadzi nas z powrotem do Księgi Sędziów, dlatego że tam właśnie plemię Beniaminitów, to jest 20 rozdział, 16 werset, jest przedstawione jako ci, którzy z jednej strony zwykle byli doboręczni, ale z drugiej strony bardzo wprawnie posługiwali się procą. Czytamy nawet o to, że, że kiedy Beniaminici miotali kamienie procą i nie chybiali nawet na włos, czy też o włos. Saul był Benjaminitą. Saul miał być tym, który miał zmiażdżyć łeb bestii. Dawid jednak okazał się lepszym Benjaminitą niż ten Benjaminitam. On okazał się tym prawdziwym Benjaminitą, który przy pomocy kamienia i proce rozbił łeb bestii. Oczywiście w pewnym sensie broń, jaką posługiwał się Dawid, dawa, dawała mu przewagą nad Goliatem. Goliat nie tylko był wielki, a skoro był wielki, był prawdopodobnie też powolny. Miał na sobie ciężką zbroję, która walczyła, wa- ważyła kilkadziesiąt kilogramów, może z 60 sześćdziesiąt kilogramów sama zbroja. Miał wielki miecz, miał wielką włócznię, tarczy nie, nie, nie był w stanie już nosić, dlatego potrzebował dodatkowo giermka. Koliat był obciążony zbroją, co spowolniało dodatkowo jego ruchy. Jego oręż nadała się do walki na krótki dystans. Dawid mógł zaatakować go z daleka. A jednak sam Dawid stwierdza, że w ostatecznym rozrachunku nie o to chodziło. I nie to dało mu zwycięstwo. W 47 wersecie czytamy czytamy, że ani miecz, ani włócznia nie są w stanie zapewnić wojownikowi zwycięstwa. Dawid mógłby być najlepszym miotaczem kamieni na świecie, a i tak przegrać tę walkę. Nie? Zresztą ten wątek pojawia się później w Psalmach. Nie tylko Dawid, ale, ale też prorocy przypominają nam, nam o tym, że, że nie na mieczu, nie na włócznie, nawet nie na procy powinniśmy polegać, dlatego że w ostateczności to Bóg daje nam zwycięstwo. Nie? Jeśli walczymy w bojaźni Bożej, odnosimy zwycięstwo co wcale nie znaczy, że nie powinniśmy, nie powinniśmy ćwiczyć się w miotaniu kamieni. Innymi słowy, to co wcale nie znaczy, że powinniśmy tylko siedzieć, medytować, czekać, aż Bóg wyłączy nasz mózg i zacznie manipulować nami jak pacynkami. <śmiech> ta, wy, ta wypowiedź Dawida nie? o tym, że, że to nie miecz, ani włócznia daje nam zwycięstwo, ale bojaźń pańska nabiera szczególnego znaczenia w świetle późniejszych wy, wydarzeń przez pozostałą część pierwszej księgi Samuela widzimy Saula, który non-stop dzierży włócznię. Włócznię, którą się zamierzył nieraz na Dawida. Saul upodobnił się nie? w ten sposób jeszcze bardziej do królów filistyńskich, którzy polegali tak jak Goliat, raczej na zbroi i na broni niż na samym Bogu. Zbroja Goliata, jak już mówiliśmy, upodobniła go do węża. I dlatego też Olbrzym zginął, jak wąż, czy też tak, jak zwykle węże, tudzież smoki, giną w Piśmie Świętym. Zginął też w podobny sposób jak Dagon. Pamiętacie, kto to był Dagon? Dagon to było bóstwo filistyńskie. Kiedy Filistyni zrabowali Arkę Przymierza i wstawili ją do, do świątyni Dagona, to właśnie Arka Przymierza zrobiła z bóstwem Dagonem. Przewróciła go i rozłupała mu łeb. Jak mówi Psalm 115, ci, którzy czczą fałszywych bogów, nie tylko stają się podobni do fałszywych bogów, ale też kończą jak fałszywi bogowie. Dawid, pokonując Goliata, zmiażdżył nie tylko dosłownie, ale też w przenośnym sensie głowę armii filistyńskiej. Jego bohaterstwo zainspirowało innych wojowników, dlatego Izraelci byli w stanie pogonić filistynów z powrotem do ich pięciu miasta. <śmiech> Dawid zabrał broń Goliata, zabrał także jego zbroją i posłał ją dokąd? Posłał ją do przybytku, nie? do przybytku pańskiego. Dlaczego tam ją posłał? Ze względu na to, że w ten sposób po raz kolejny wyznał, iż zwycięstwo dał mu Bóg. Nie? Bogu należą się łupy z tego zwycięstwa, ze względu na to, że bez Boga Dawid nie byłby w stanie pokonać Goliata. Z kolei głową Goliata, którą wprawnie odciął, posłał do Jerozolimy. Ale pamiętajmy o tym, że w tym czasie Jerozolima nie była pod kontrolą Izraelitów. Jerozolima w tym czasie była nadal pod kontrolą Jebuzytów. Oczywiście w czasach Jezułego Izraelici zdobyli Jerozolimę, Później niestety zostali z niej wyparci i w czasach Dawida Jerozolima wciąż była pod kontrolą Jebuzytów. Dlaczego Dawid posłał głowę Goliata do Jerozolimy? Ze względu na to, po to, aby zapowiedzieć Jebuzytom, jaki ich los spotka. Albo ukorzycie się przed prawdziwym Bogiem, albo zawrzecie z nami pokój i przymierze, albo poddacie się wyrokom Bożym, albo skończycie, tak jak Goliat. Ciekawe jest też to, że że czaszka Goliata znalazła się w mieście, w w którym wiele wieków później, wiele pokoleń później, jeden z potomków Dawida odniósł zwycięstwo. O wiele większe zwycięstwo niż zwycięstwo, które odniósł sam Dawid. A odniósł je na czym? Na wzgórzu, które jest nazwane Golgota, czyli czaszka. Czy to jest jakiś związek? Nie wiem, ale autorzy Nowego Testamentu wyraźnie chcą zwrócić naszą uwagę na to, nie? Że, że wzgórze, na którą Chrystus umarł i odniósł największe zwycięstwo w historii świata, nazywała się czaszka. Wydaje mi się, że, że to także jest e, przypomnienie tego, w jaki sposób powinniśmy czytać Pismo Święte. Nie? Powinniśmy czytać w sposób e, typologiczny. Nie? rozpoznając te wszystkie symbole i schematy, które pojawiają się w Piśmie Świętym, powtarzają się w Piśmie Świętym, nabierając coraz bogatszego znaczenia, nie? po to, aby znaleźć swoją kulminację, swoje wypełnienie w Chrystusie. Z drugiej strony, kiedy byłem w kościele, który nazywał się Kościół Golgota. Nie? Może my nazwiemy nasz Kościół w ten sposób. Kościół Czaszki. Zwycięzca, zwycięzca otrzymał rękę księżniczki. Jego rodzina została zwolniona z wszelkiego rodzaju, rodzaju danin i podatków. E, Dawid pokonał Goliata. No właśnie, nie do końca tak było, nie? To w jaki sposób Saul nie wywiązał się z obietnic danej Dawidowi. Oczywiście Dawid poślubił córkę Saula, ale to w jaki sposób później Saul traktował Dawida, pokazuje, że Dawid niestety był bardzo podobny do Filistynów. Nie miał zamiaru dotrzymywać obietnic, które składał. A jeśli nawet dotrzymywał niektóre z obietnic, jakie składał, e, czynił to tylko i wyłącznie po to, aby manipulować Dawidem. Dawid został pogromcą olbrzymów, jednak Goliat nie był jedynym olbrzymem, z jakim Dawid musiał zmierzyć się w swoim życiu. Ze względu na to, że tym olbrzymem, z którym walczył przez kolejne, co najmniej kilka, jeśli nie kilkanaście lat, był oczywiście Saul. Saul, ten olbrzym z plemiona Beniamnitów, ten izraelski olbrzym, który stał się jeszcze większym wrogiem, jeszcze większym zagrożeniem dla ludu bożego, niż Filistyńczyk. Czy właśnie z z tego względu w Nowym Testamencie widzimy, że ci, którzy pałali największą wrogością wobec Kościoła, byli właśnie Żydzi. Ci, którzy należeli do ludu Bożego, ale którzy stali się największymi, najbardziej zajadłymi wrogami ludu Bożego. A z drugiej strony przypomina nam to, że nie wystarczy pokonać jednego olbrzyma. Nie? Bóg stawia na naszej drodze jednego bol- olbrzyma, po to, abyśmy zmierzyli mu łeb, ale to jest tylko i wyłącznie e, przygotowanie do walki z kolejnym olbrzymem. Nie? W pewnym sensie w ten sposób moglibyśmy opisać życie chrześcijańskie. Nie? Walka z kolejnymi olbrzymami. Zabijemy trzymetrowego olbrzyma. Y, możemy być, być pewni tego, że prędzej czy później spotkamy olbrzyma, który ma cztery metry. Zabijemy olbrzyma, który ma 4 metry wzrostu. Możemy być pewni tego, że po jakimś czasie spotkamy olbrzyma, który jest jeszcze większy i jeszcze potężniejszy. Nie? W ten sposób Bóg także prowadzi nas do czego? Do prawdziwej męskości. Zobaczcie, e, panie, ale nie, to jest. Nie wiem, czy jest jakieś lepsze słowo w języku polskim, które, e, które odpowiadałoby, byłoby lepszą znaniemą słowa męskość, ale w ten sposób Bóg prowadzi nas do prawdziwej męskości, do prawdziwej odwagi, do prawdziwej dojrzałości. Dlatego, abyśmy stawali się coraz bardziej podobnie do Chrystusa. Chrystus na Golgocie oczywiście odniósł zwycięstwo nad olbrzymą, nad Smokiem, nad Wężą. Każdy z nas walczy w ten czy inny sposób ze swoimi własnymi o których Bóg posyła do naszego życia, albo których sami sobie czynimy. Nie? To może być grzech, to może być jakaś zła namiętność, to może być jakieś z... złe zachowanie, czy też zła postawa, ale to może być na przykład nieuzasadniona, niesprowokowana niczym z naszej strony wrogość inny, in, innych ludzi. Nie? To może być jakaś ciężka choroba. Nie? To są wszystko olbrzymi z którymi musimy walczyć w naszym życiu. Ale musimy pamiętać o tym, nie? że dokładnie tak jak Dawid, należymy do rodu pogromców olbrzymów. Nie? Jak powinniśmy, to, to powinno być naszym marzeniem, tak jak było marzeniem Kaleba przez całe życie, aby w końcu stanąć i zmierzyć się z tymi olbrzymami. Nie każda walka, jak już mówiłem, z olbrzymami kończy się tak jak walka Dawida z Goliatem. Pamiętajmy o Chrystusie. Pamiętajmy o Szczepanie. Czasami ta walka, zwycięstwo w tej walce będzie kosztować nas bardzo wiele. Czasami wręcz nasze życie. Pamiętajmy też o tym, co w ostatecznym rozrachunku dało zwycięstwo Dawidowi. Bojaźń Pańska z jednej strony, a z drugiej strony duch Pański. Nie, to jest ciekawe. To jest ciekawe w kontekście właśnie tej historii. Często, gdy mówimy o duchu Pańskim, nie, o tym, w jaki sposób możemy korzystać z ducha pańskiego, możemy napełniać się duchem pańskim. Warto pamiętać o tym, o czym mówił Jim Jordan półtora miesiąca temu, nie? o czym mówi 16 rozdział pierwszej księgi Samuela, iż duch pański napełnia nas przy pomocy muzyki, którą Bóg nam dał, przy pomocy pieśni i psalmów, które Bóg nam dał. A tym mówi Paweł w piątym rozdziale listy do Efezy, Mówi, napełniajcie się duchem. I potem zaraz mówi, w jaki sposób mamy napełniać się duchem. Śpiewając nawzajem, we wspólnocie Kościoła, psalmy, hymny, pieśni duchowne. Ale też możemy, możemy uczyć się bojaźni Pańskiej przy pomocy tych wszystkich historii, które Bóg nam daje. Nie? W to Hebrajczyków właśnie to jest generalnie rzecz biorąc płęta i główny wniosek z listy do Hebrajczyków. Wielokrotnie autor mówi pamiętajcie o Chrystusie, pamiętajcie o Chrystusie, pamiętajcie o Chrystusie. Mówi pamiętajcie nie, o tych wszystkich bohaterach wiary. Patrzcie na ich życie, uczcie się z ich życia, właściwej postawy i właściwych schematów. Pomódmy się. Nasz drogi łaskawy ojcze, dziękujemy Ci za historię Dawida, dziękujemy Ci za jego odwagę, dziękujemy Ci za jego spryt posługiwaniu się e, pracą, ale przede wszystkim dziękujemy Ci za, za jego pojaźń przed Tobą. Dziękujemy Ci za to, że, że w nim dajesz nam nie tylko przykład tego, jak mamy zwyciężać za ogrzymami, których spotkamy w naszym życiu, ale przede wszystkim e, znajdujemy e, zapowiedź większego Dawida, nowego Dawida, tego, który pokonał e, arcy Smoka na wzgórzu zwanym czaszką. Prosimy Cię o to, abyśmy mogli iść w ślady zarówno króla Dawida, jak i przede wszystkim Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Uchnij w tym, że Ty dasz nam zwycięstwo. Amen.